0: Привет, слушатель! В эфире Джим Тест, а за микрофоном Евгения Сыченко. И сегодня у нас достаточно необычный. Формат выпуска я давненько не делала каких-то коротеньких передач по жанрам, по песням, по какой-либо тематике, все со своими интервью до интервью с этими музыкантами ростовскими? Ужас, надо же, что-то как-то вот для развлечения, что-то какое-то коротенькое и информативное. И мне в голову пришел такой формат. А что, если не рассказать вам пару интересных фактиков? о каких-то знаменитых песнях, объединенных одной тематикой. Я подумала, что а почему бы и нет, мой подкаст что хочу, то и делаю И в рамках такого мозгового штурма мне захотелось с вами поговорить на тему любви Конечно же, мне же не хватает дарить вам любовь в каждом выпуске Хочу еще, еще, еще больше дарить вам своей энергии, своей любви И сегодня я хочу поделиться с вами интересными фактами с песнями про любовь И сегодня у нас вот такие три песни на очереди и про каждую из них я сейчас вам расскажу все подробненько. Итак, поехали! Каждый раз, ну, я не знаю, эта песня уже стала каким-то мемом своеобразным, та же самая, как... Это, кстати, песня не из «Титаника», если вдруг что. Песня Витни Хьюстон, известная больше всего под исполнительством Витни Хьюстон. «I will always love you». Боже, сколько... Эмоций просто от названия от одного названия этой песни мощнейший вокал Витни Хьюстон, прекрасное исполнение, я просто не могла обойти стороной эту замечательную, величайшую вещь, композицию сразу скажу, эта песня не про любовь Ду -ду 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 <свят> Эта песня не про любовь, и вообще изначально она была не для Витни Хьюстон, не для фильма «Телохранитель», и вообще этой песне много-много лет. Да, ну давайте обо всем по порядку. Вообще изначально слова и музыку написала э, такая исполнительница, кантри-певица Долли Партон. Доли сочинила эту песню, когда хотела уйти из телешоу Портера Вагонера, это ее коллега. И Доли захотела заняться сольной карьерой. Как красиво уйти, правильно, написать великий хит на все времена. Ну, тогда это просто была как такая кантри-исполнительская песня. Но, однако сказать, когда Вагонер впервые услышал эту песню от Доли, он расплакался. Он сказал, что это самое... Милая и самая трогательная вещь, которую он слышал в своей жизни. И прежде чем ну, доля, вообще бы как-то объяснила, что вот я тебе спела в этой песне, все то, что я хотела тебе давно сказать, что все то, что было между нами все эти годы, прекрасная работа, дружба, все было супер, я тебя очень сильно люблю, но хочу уходить и оставить все в прошлом, хочу заняться сольной карьерой, ну вот, она действительно этой песней хотела вот так вот красиво уйти, но Партон не дурак и не отпустил, Долли просто так, и он попросил, чтобы эта песня осталась за его продюсированием, и что было с этой песней, мы уже как бы в дальнейшем знаем. А знаем мы то, что песня-то исполнена Витни Хьюстон, и все думают, что это песня Витни Хьюстон, и, честно признаться, я тоже думала, что это песня там, Витни Хьюстон, или написанная для Витни Хьюстон, но, кстати, до Долли до того, как Долли выпустила этот трек в широкие массы Эту композицию вообще-то должен был петь король рок-н-ролла Элвис Пресли Элвис Пресли должен был петь эту песню Про песню, заменитую Элвисом, мы чуть-чуть попозже поговорил Однако Долли не понравились условия, на которых Пресли должен был исполнять данную композицию. Как вспоминала сама Доли, Пресли планировал записать мою песню «I will always love you». Он пригласил меня в студию, и в тот день позвонил полковник Том Паркер. Том Паркер – это продюсер. Элвиса Пресли. Он сказал, что они записывают лишь песни, на которые у них есть издательские права. Я не могла этого сделать. Я страшно огорчилась, ведь я любила Элвиса. Я проплакала всю ночь. Люди говорили: ту с ума сошла. Это Элвис. Пресли, чёрт, я бы отдал ему все! Я отвечала, я не могу это сделать, что-то в моем сердце говорит этого не делать, ну, возможно, это из-за того, что продюсером была не Долли, возможно, под каким-то другим причинам, и как же Долли, автор этой песни... Узнала о прекрасном исполнении Витни Хьюстон Долли тогда находилась в машине И она услышала случайно по радио песню, свою же песню в исполнении Витни И она сначала даже не поняла И как, опять же, вспоминает сама Долли Песня начиналась акапелло И я подумала, хм, звучит знакомо If I should stay и меня не зацепило Это была одна из тех вещей, когда думаешь, что это? А затем, внезапно, когда она начала петь I will always love you Я чуть не разбила машину Говорит и комментирует сама доля. И кавер I Will you именно в исполнении Уитни Хьюстон поднялся на вершины Двух десятков чартов, включая Хит-парады Billboard Hot 100 и UK Singles Chart. В 1994 году Уитни получила За нее аж две премии Грэмми в номинациях «Запись года» И «Лучшее женское вокальное Поп-исполнение». Ну, тут согласитесь, Конечно, я думаю, никто спорить С комиссией Грэмми по поводу Вокальных. Да вообще, поспорите по поводу вокальных способностей Витни Хьюстон, ну, я не знаю, себе дороже, и сингл I will love this, love разошелся более чем четырьмя с половиной миллионами копий, и еще два миллиона копий были проданы в цифровом формате, потом песня, кстати, вот, опять же, совершенно случайно была услышана режиссером кинофильма, телохранитель, и он просто захотел вставить ее в свое произведение. Вот просто тоже вот так вот случайно ему подвернулась эта песня, и он решил вставить ее в кинофильм, и песня, которая покоряла своим вокалом, в принципе, исполнением, стала еще более культовой, увековечив себя еще и в кинематографе. Play. Only fools rush in, but I. следующей композицией, которую вы тоже все, конечно же, знаете, это композиция «Can't help falling in love». Я, честно говоря, была в шоке, узнав от того, что на самом деле песня-то народная и была еще написана, по-моему, в девятнадцатом веке, если мне не изменяет память. Нет, в девятнадцатом веке э, композитор Берлиос ее только переделал, а написана она была еще бог знает когда. Ну, Сейчас с вами поговорим о том, как Стала известна эта песня 1 октября 1961 Года вышел альбом Blue Hawaii Мое любимое произношение Да, мы все поэтому скучали Вышел альбом Элвиса Пресли Саундтрек комедийному музыкальному Фильму, главную роль в котором исполнил Сам Пресли. Кто не знал, Элвис Был еще актером но, Правда сказать, актером был Таким себе, до сих пор идут споры, зачем он это делал, что это была пиар-компания только от его продюсера, но это уже тема другого подкаста. Помимо того, что Элвис исполнил главную роль в этом фильме, он также исполнил там свою композицию. Композиция Can't Help Fallen in Love была пятой на пластинке, и ей уже суждено было стать мега-хитом. Ну, сама атмосфера фильма это уже ну, просто это клип. В год выпуска сингл Can't Help Fallen in Love вошел в топ 10 чартов 7 стран, в том числе в первое место в Великобритании и второе место в США. Историю происхождения песни можно отследить аж до 18 века. 18 век, друзья, ведь именно в 1784 году Французский композитор Жан-Поль Эджет Мартини Написал романс Который называется «Радость любви» По-французски я произносить не буду Пожалею ваши уши, дорогие слушатели Песня Тут же приобрела статус народной И ее стали петь по всей Франции И почти спустя век В 1858 году Уже Гектор Берлиоз, которого я упомянула В самом начале Переаранжировал «Радость любви» Для полноценного симфонического оркестра И после этого она стала Регулярно звучать в исполнении Не только эстрадных исполнителей Таких как Бриджит Бардо, но и лучших голосов классической оперы. Прошло еще одно столетие, и на классику французского романса обратили внимание американцы. Хьюго Перетти, Луиджи Креатори и Джордж Дэвид Вайс написали эту песню для фильма «Голубые Гавайи», песню Кэн, Fallen in Love, в основе которой легла мелодия того же самого романса, о котором я уже говорила, Радость любви, и спел эту песню молодой, но уже обречившись всемирную славу Элвис Пресли. И, как мы знаем, кавер на эту композицию, ну, кто только не пел эту песню, я обязательно вставлю в выпуск парочку композиций в разных, в разных вариациях, как ее исполняли другие исполнители, и естественно, я оставлю в плейлисте каверы Песни знаменитые о любви А мы идем к третьей композиции Конечно же, куда же без All You Need Is Love? Ну, правильно, так и подкаст выпуска так называется. Куда ж мы без этой знаменитой композиции? Это не просто композиция, это своеобразный гимн поколения 70-х. В конце 60-х, вот, начало 70-х, исполнение этой песни было настоящим перформансом, вот без преувеличения. В 1967 году проведение первого международного телемоста наделало немало шороху, и вот участниками этого телемоста стали как раз-таки битлы. Программу назвали «Наш мир», и суть ее заключалась в том, чтобы показать в прямом эфире сюжеты из 26 стран. И понятно, что на дворе 1967 год, поэтому вопрос, кто представит ну, Британию, не стоял вообще, это была битломания, битла-чума, я не знаю, ну, Битлс равно Лондон, Ливерпуль, просто вот, ну, это равно, сложность заключалась в другом том, что битлы должны были не просто исполнить в прямом эфире новую песню, но и показать то, как они ее как бы записывают, давая тем самым возможность зрителям посмотреть за тем, как же происходит написание хита. И никто не сомневался, что битлы выдадут что-то удивительное, и тем более битлы уже договорились об участии в этой программе еще три месяца назад, и они уже начали писать песню непосредственно к этому событию, и идея нового хита просто витала в воздухе по всему миру, естественно, прошла волна длинноволосых, цветастых, свободолюбивых, хиппи, и Битлз не стали отрываться от веяния и, как бы сейчас сказали, попали в хайп. И что еще может быть лучше для международного телемоста? Ну, только «Песня». All you need is Love. Однако сказать, что Битлз не ставили на эту песню какие-то грандиозные планы, они тем более не хотели, чтобы это стало, стало каким-то гимном. Как вспоминал Джон Леннон, они просто собрались и поиграли на незнакомых инструментах. Это вот, кстати, только Ринга Стар, барабанщик, вот только на барабанах своих и сидел. Все остальные взяли в руки необычные для себя инструменты. Джон Леннон э, сидел за контрабасом, завял он челюбе. Как говорил Джон, они просто знали аккорды и решили поэкспериментировать. Вот так вот просто, вот так вот просто родилась великая песня о великой всемирной любви. И возвращаясь, опять же, в 1967 год, битлы... Не только решили позабавиться с оркестром, но и подмешали в песню кучу классических мелодий. Там и были боевые звуки марсельезы французской. И в финальную версию попали фрагменты джазовой композиции «In the Mood» и средневековая баллада «Green Slaves». И стало ясно, что отобразить все это великолепие в прямом эфире, процесс того как можно записать вот этот весь мозговой штурм и эксперимент Ну, это просто отпало Поэтому, естественно, как это всегда было привычно Записали фонограмму А живем в эфир шли только голоса и подпевки И чтобы сделать и отвести от себя подозрение, что все это было вживую Подогревали интерес слушателей Это радостные выкрики и праздничное настроение Которые должны были обеспечить официальные лица Такие как Эрик Клэптон, Мик Джаггер Мэриан Фейтфул, Кит Мун и прочие-прочие знаменитости того времени. И вот вся вот эта вот прекрасная разношерстная компания собралась в знаменитой студии на Эбби Роуд 25 июня 1967 года. Запомните эту дату и все, что вам нужно, это любовь навеки осталась лозунгом той эпохи, эпохи великих надежд и еще больших иллюзий. Друзья, а мой коротенький подкаст, мне аж непривычно, <laughs> подошел к концу, и я надеюсь, что вам понравился такой формат, он вас заинтересовал. Во всяком случае, этот формат сейчас даже для меня какой-то новый, потому что я, правда, давно не записывала какие-то такие коротенькие передачи. И если вам нравится такой формат, обязательно дайте мне знать об этом в комментариях, в отзывах, естественно. Не забывайте ставить свои лайки, делиться этим выпуском делиться любовью со всеми окружающими и я надеюсь, что я тоже смогла вас согреть какой-то такой любовью вот я вас пледиком взяла вот так вот и обняла все все обнимаю вас пледиком из любви слушайте хорошую музыку хорошего вам настроения и наверное я повторюсь all you need is love